0: Hey, das ist der Predig-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Okay, wer von euch weiß schon ganz genau, was er, was er machen wird? Beruflich? Okay, ich sehe ganz viele Hände oben. Das ist schwer, oder? Es ist nicht einfach, genau schon zu wissen, was soll ich eigentlich machen. Entscheidungen im Leben sind nicht einfach. Ich hatte eine Zeit, da war ich im Internat gewesen, ein Jahr lang. Und ich kann euch sagen, ich war 16 Jahre alt und ich habe mir eine Sache gewünscht. Was glaubt ihr, was man sich mit 16 wünscht? Ich habe mir eine Freundin gewünscht. Es mag was völlig Außergewöhnliches sein und ich habe so, hab mir das so sehr gewünscht, und ich mit, bin mit Gott so richtig ins Hadern gegangen, hatte vorher eine Zeit, die Jugendzeit, war sehr erwecklich, war alles sehr, sehr schön. Aber ich habe mir so eine Freundin gewünscht, Freunde. Kam nicht. Und die, die einigermaßen ähm, interessant waren, die hatten dann plötzlich so Dinge, wo ich gedacht habe, nee, damit würdest du nicht klarkommen. Ähm, und irgendwie sollte es nicht, ich habe schon gedacht, ich bin ganz komisch und ich sagte eins, wenn du Schwierigkeiten hast mit anderen Menschen, denk mal darüber nach, ob du vielleicht selber schuld bist. Das habe ich dann irgendwann gemacht, selbstreflektierend. Eines war dann aber ganz wichtig. Und zwar habe ich gemerkt in einer stillen Zeit, dass Gott mir mit meinen 16 Jahren die Frage stellt, wer steht eigentlich bei dir an erster Stelle? Ich kann nicht sagen, ich war ganz schön verzweifelt, weil ich wusste eins, ohne Partner, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Wie soll denn das gehen? Eigentlich gar nicht. Aber ich bin auf meine Knie gegangen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich auf Knien war, aber ich war in meinem Herzen auf jeden Fall zutiefst auf Knien und mir liefen die Tränen, als ich mit vollem Bewusstsein gesagt habe, Herr, du weißt, ich könnte eigentlich nicht ohne Partner leben, aber ich, ich sag dir ein ja was darüber hinausgeht. Ich sage dir ein Ja, was, was mit einkalkuliert, mit einrechnet, dass du vielleicht sagst, nee Philipp, mit dem Partner, das machen wir mal nicht. <lacht> ja, okay, so war's. Und da bin ich reingegangen. Und so ähnlich ging es, mit ein bisschen mehr Überfall, ging es der Maria. Wir sind in der Predigtreihe ähm, verdeckte oder versteckte Weihnachten. Ich habe es am liebsten, ich habe gedacht, eigentlich verdeckte Weihnachten, oder? Weil Weihnachten ist eigentlich das, was an Botschaft da ist, ist eigentlich immer da. Seitdem Jesus gekommen ist, ist es schon immer da, oder? Aber es ist irgendwie zugedeckt. Es ist irgendwie, da ist irgendwas drüber gekommen. Manchmal Lametta oder was auch immer wir da so drüber machen. Aber es ist nicht mehr so, 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 so intensiv da. Und lasst uns mal einsteigen, in ähm, Lukas 1, und ich habe das Ganze genannt, ähm, ein Ja, und wir sehen das hier, ein, ein Ja, und zwar mit, mit ganzem Herzen. Also wann kannst du mal ein Ja sagen von ganzem Herzen? Also nicht nein nein sondern von ganzem Herzen ein Ja. Und lasst uns einsteigen in 1. Lukas, und dann lesen wir ab Vers 26. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa. Die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David und die Jungfrau hieß Maria. Habt ihr eigentlich mitbekommen letzten Sonntag, dass der Stammbaum von ähm, Josef aufgezählt worden ist und nicht von Maria? Sind es interessant, oder? Hey Gott, macht da einen kleinen Break rein, oder? Und ähm, okay, und wir lesen weiter. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Und die 14-Jährige, wahrscheinlich in dem Alter ungefähr 14-Jährige Maria, denkt sich, ähm, was ist das wohl für eine Begrüßung? Und er redet weiter, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Als ich das damals gebetet habe, Freunde, ich war mir nicht ganz sicher, ob Gott so gnädig ist oder ob er nicht doch ein Gott ist und sagt, Du Philipp, ganz ehrlich, ich muss dich mal so richtig durch den Mangel führen, durch die Mangel des Lebens und du musst jetzt mal lernen, ohne Partner durchs Leben zu gehen. Ja, dann will ich dich das ganze Leben lang prüfen, ob das immer noch so ist, ob du, ob du mir nachfolgst, auch ohne Partner. Wer von euch hatte schon mal so den Gedanken, dass Gott so sein könnte? Ich hatte ihn damals gehabt. Ah, der Herr, der will mich prüfen und der, wird es, der meint es eigentlich, Der ist der ein harter, ein harter Hund. Wisst ihr, was mir bei Maria gefällt, ist ihre Ehrlichkeit. Ich habe damals auch gebetet, ich habe gesagt, eigentlich Herr, weißt du ganz genau, ich kann nicht ohne. Und ich weiß nicht, was genau dein Thema gerade in deinem Leben ist. Damals war es bei mir ein Partner. Es gab ganz andere Entscheidungen in meinem Leben, die gingen auch so mit so Nein einher. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber wenn du mit Gott redest, möchte ich dir sagen, sei ehrlich. Mach ihm kein religiöses Spiel und bete nicht irgendetwas, was du nicht bist. Stell dir vor, Gott setzt sich neben dich und sagt dir, du, ich weiß doch eh, was du denkst. Maria ist ehrlich und sie fragt sich, was ist das für ein Gruß? Übrigens, ähm, Zacharias vorher hatte ja auch schon eine Botschaft bekommen vom Engel und der ist, der ist der ist stumm gemacht worden. Als er gefragt hat und sich gefragt, wie soll denn das sein? Und als er in, in Zweifel gebracht hat, was da Gott gesagt hat, der ist stumm gemacht worden. Als er rauskam aus, aus dem Allerheiligsten, als er rauskam aus dem Tempel, konnte er mit dem Menschen nicht mehr reden. Ja? Und manchmal denken wir, Gott ist genauso. Einmal falsches Wort und dann hier schwupps, erstmal Strafe. Und du musst dich erstmal wieder rehabilitieren. Ab in die Reha. Geistliche Reha. Und wenn du wiederkommst, bist du vielleicht fit weiterzumachen im Reich Gottes. Maria ist ganz ehrlich. Und wir sehen hier, wie Gott eine, eine Verheißung gibt, jung und alt, oder? Und vielleicht bist du noch älter als Zacharias und ich möchte dir sagen, Gott hat immer noch ein Wort für dich. Gott hat immer noch ein Segen, der durch dein Leben hindurchgehen möchte. Gott hat immer noch eine Salbung, die auf deinem Leben liegt und mit der er gemeinsam mit dir diese Welt beleben möchte. Ja, und du kannst 14 sein, du kannst 13 sein, kannst jünger sein, und Gott redet genau in dein Leben hinein und sagt: Hey, du wunderst dich vielleicht über die komische Sprache, aber ich habe einen Weg mit dir und ich möchte dein Herz erreichen. Und Maria ist ehrlich. Das ist das Erste. Ich Mache bei uns sehr, sehr gerne, wir können die nächste Folie schon mal anschmeißen, ähm, ich mache sehr gerne Alpha-Kurse. Wer von euch kennt Alpha-Kurse? Ja, ich liebe es. Und wir machen das gerne bei uns im, im, äh, im Wohnzimmer. Und wir nennen das Alpha im Wohnzimmer. Und dann laden wir einfach Leute ein. Am ersten Abend wissen wir teilweise nicht, wer kommt. Da gibt es Menschen, die sich über die Eiferseite anmelden und die sagen, ja, wir haben gesehen bei ihnen. Die sitzen dann bei uns und die 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 haben erstmal Fragen, die sind überhaupt nicht konform mit unserer Sprachweise überhaupt. Die stellen komische Fragen, die machen komische Aussprachen, die machen ihre eigene oder haben ihre eigene Erfahrung gemacht, aber sie sind eins, sie sind ehrlich. Und wir beten einfach für Menschen und stellen fest, wie Gott Schritt für Schritt in ihr Leben hineinkommt. Wir erleben, wie sie am Ende, wir hatten jetzt dieses Jahr, haben wir zwei Taufen gehabt und wir haben fast ausschließlich Alpha Kursler, die, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Und ich bin so dankbar dafür, weil Gott es am Ende ist, der den Weg geht. Aber sei ehrlich, sei ehrlich mit den Dingen, die dein Herz bewegen. So, das ist das Erste. Und Maria fragt, wie soll das eigentlich gehen? Ich musste so lachen, weil... Wenn du den Bibeltext weiterliest, dann antwortet natürlich auch der Engel darauf. Ne? Da gibt es keine besonders befriedigende Antwort. Er sagt so sinngemäß, pass mal auf, das wird Gott machen. Der Heilige Geist wird auf dich kommen, verstehst du? Der Heilige Geist wird auf dich kommen und dann wird Gott in seiner Kraft, der wird das machen. Ist das eine befriedigende Antwort? Wenn du fragst, wie soll das gehen? Ja, das ist alles irgendwie völlig übernatürlich und ich sage dir eins, freu dich drauf, es wird übernatürlich. Freu dich drauf, wenn du mit Jesus gehst, es wird übernatürlich. Freu dich drauf, es wird ein spannendes Leben und es wird übernatürlich. Wenn du Gott fragst, du kriegst eine Antwort, aber du kriegst meistens nicht die Antwort, von der du gedacht hast, dass sie dir mehr Klarheit gibt, sondern er sagt ganz ehrlich, du musst mit meiner Übernatürlichkeit rechnen. Hey, und das wollen wir von ganzem Herzen. Das ist ein Leben, was wir leben wollen. Weißt du, es gibt Menschen, die kommen einfach nur in die Kirche, ähm, weil, sie, weil, sie, weil es keine, keine bessere Alternative gibt. Und ich sagte, wenn es dir so geht, du bist goldrichtig hier. Weil Gott ruft dich. Und Gott ruft dich zu der Alternative des, der, der gesamten Angebote dieser Welt, die heraussticht als der Weg des Lebens. Und du kannst sie verweigern oder du kannst nach ihm suchen. Er wird, sich, du, er wird sich von dir finden lassen. Er wird sich finden lassen. So, Maria ist auch unvoreingenommen. Kennst du das? Jemand gibt dir einen guten Rat und sofort kommst du in der Ecke. Habe ich euch von, schon mal letztes Jahr von, von, von meiner Patientin erzählt, die, die so schwer Corona hatte? die hatte so schwer Corona gehabt, dass, dass sie drei Monate auf Intensivstation war und sie war an eine herz lungen angeschlossen. Und das war auf der Intensivstation so schlimm für sie, dass sie ganz schlimme seelische Traumata erlebt hatte in dieser Zeit. Und als wir sie dann spontanisiert hatten, wir hatten so eine spezielle ähm, Station, wo wir Menschen, die lange an der Beatmung waren, wieder zurückgeholt haben, und ich nahm sie zum ersten Mal an so einem Sprechventil. Wisst ihr, dann kann man zum ersten Mal wieder sprechen. Und sie machte eins, sie schrie die ganze Zeit. Und du warst froh, wenn du endlich wieder die Beatmung draufgesetzt hast, weil dann war das Schreien vorbei für dich. Aber bei ihr war das Schreien nicht vorbei. Ist das furchtbar? Und, und ihr Mann, russlanddeutscher, ganz lieber Mann, der kam jeden Tag und ich sag euch, der war nicht geimpft. Aber da hat die Schwester drauf geachtet, kann ich euch sagen, dass der nur eine Stunde da blieb. Ich habe nur folgendes gemerkt, ich habe gemerkt, wenn der da ist, schreit sie nicht. Er hat mit ihr gesprochen, hat ihre Hand gehalten und war auf Augenhöhe mit ihr, während sie in einem totalen Wahn war, hat er mit ihrer Landessprache mit ihr gesprochen und sie wurde ruhig. Und wenn er rausging, hörte er noch, wie die Schwester sagt, wissen Sie, wegen Menschen wie Ihnen ist Ihre Frau überhaupt erst so krank geworden. Hätten Sie sich mal impfen lassen. Und wir hatten eine ethische Fallbesprechung und wir, und wir, wir haben gesagt, guckt mal, wir sind alle so voller Angst. Und wir sind so bereit, so, so tiefe Brüche. Jeder, es gibt niemanden, der verkehrt ist, hier an der Stelle. Ich kann Angst verstehen, aber ich kann auch Menschen verstehen, sie sich anders entscheiden. Aber wir wollen zusammen, oder? Und ich finde es so großartig, wenn Gemeinde auch solche Klüfte überwindet. Und wir haben Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, du musst 24 Stunden da sein für deine Frau. Und es dauerte weitere Anderthalb Wochen, er hatte seine kleine Pritsche neben dem Bett seiner Frau auf der Intensivstation. Abends ist er nachts aufgestanden, hat ihre Hand gehalten, wenn sie unruhig wurde. Nach anderthalb Wochen saß sie draußen und hat spontan geatmet zum ersten Mal. Nach weiteren anderthalb Wochen lief sie mit dem Rollator und ich kann euch sagen, die Lunge, die war weiß. Jeder, der sich auskennt, weiße Lungen sind nicht gut, Freunde. Weiße Lungen sind ganz schlecht. Und normalerweise willst du die nicht spontan atmen lassen, aber sie ging am Rollator mit ihrem Mann nach Hause. Ist das ein Wunder? Das ist das Wunder dann, wenn, wenn diese Beziehung da ist und wenn wir, wenn, wir, wenn wir nicht voreingenommen auf Dinge zugehen, sondern wenn wir... Wenn wir unvoreingenommen Menschen begegnen. Gott begegnet dir unvoreingenommen, egal welche Ängste du hast, egal wo du dich positioniert hast, egal wie du drauf bist und was deine Geschichte dir gesagt hat. Gott begegnet dir unvoreingenommen und so wollen wir auch sein, unvoreingenommen Gott gegenüber und wollen sagen, Herr, rede in mein Leben hinein und dann Antwortet er, der Heilige Geist wird auf dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und sie nimmt das hin und sagt, okay, dann ist das deine Antwort und ich will darin gehen in dieser Antwort. Und Maria vertraut und sie sagt, siehe ich bin des Herrn, mag mir mag mir geschehe, wie, es, wie du es gesagt hast und der Engel schied von ihr und wisst ihr, was dann passiert, dann... Kriegt sie den Hinweis von dem Engel, dass da noch eine Bekannte von ihr ist, die Elisabeth, dass sie auch schwanger ist. Und sie sucht, nachdem sie dieses Jahr gesprochen hat, sucht sie Menschen, die sie verstehen können in ihrer Situation. Ist das gut? Wenn du eine Entscheidung triffst, möchte ich dir sagen, suche Menschen, die dich verstehen in deiner Situation. Ich möchte dir sagen, suche, suche ein Umfeld, was gut ist für dieses Jahr. Du kannst dieses Jahr sonst sofort wieder Killen, ja? Und dann wird aus einem Ja ein Jein und aus einem Jein ein Nein. Hey, deswegen such Menschen, die, die in deiner Nähe sind und die, die dir gut tun in deiner Entscheidung. Suche diese Menschen. Und Marias Herz wird von Glaube ergriffen, da wo sie auf Elisabeth trifft, oder? Sie kommt dorthin und erst dann begreift, nachdem sie schon Ja gesagt hat, und die ersten Schritte darin geht, in der Schwangerschaft. Ich weiß nicht, womit du gerade schwanger gehst. Aber wenn du die ersten Schritte damit gehst, dann möchte ich dir sagen, der Herr möchte dich erfüllen. Das kannst du nicht selbst. Er will dich erfüllen mit einer inneren Füllung seines Heiligen Geistes für dieses Jahr. Am Anfang steht ein Jahr und es ist erstmal nur ganz trocken und du spürst gar nichts. Aber dann will Gott dich füllen mit seinem Heiligen Geist und dann kommt ein lebendiges Jahr, das kann ich dir sagen. Und das haben wir gesehen und ich habe das mehrfach erlebt, als ich in, in der Tiefe meines Lebens gewesen bin, als ich selbst mich neu durchgerungen habe zu einem Jahr für Jesus, zu erleben, wie er mich neu ergreift. Im letzten Jahr hatte ich so eine Phase gehabt, wo ich intensiv in das Wort Gottes gegangen bin, wo ich Gott gesucht habe und gesagt habe, Herr, keine Botschaft dieser Welt kann so gut sein wie deine Botschaft, aber ich stelle fest, ich beschäftige mich mehr mit Botschaften dieser Welt als mit deiner Botschaft. Da denkst du dir, was ist denn das für ein Pastor? Was war der erste Punkt? Sei ehrlich. Und ich habe neu angefangen, jeden Tag meine Zeit zu nehmen, wo ich nach Luther gegangen bin. Wer viel arbeitet, muss auch viel beten. Und in Austausch mit Gott zu sein und in das Wort Gottes einzutauchen und festzustellen, wie er dich neu catcht, wie er dich neu ergreift, wie er neu dein Inneres berührt. Wie er aus deinem Leben etwas macht, was nicht nur sinnstiftend ist, sondern was Kraft hat. Du merkst plötzlich, wie Worte dir aus deinem Mund kommen, wie sie nicht von dir kommen, sondern wie sie Kraft haben, wenn sie Menschen berühren. Und es ist etwas Übernatürliches. Und Maria erlebt auch hier etwas Übernatürliches, nämlich in der Bestätigung von Elisabeth. Und dann, dann macht sie ein Lobgesang, ja? dann, 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 dann lobt sie Gott und das wollen wir uns noch mal ganz kurz anschauen und wollen noch mal ganz kurz lesen, wie sie dann Lobgesang macht. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich mit Gott. Mit, mit, mit sich, äh, freut sich Gottes meines Heilands. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Egal wer du bist, egal wie du dich fühlst, Gott ruft dich heraus. Egal wie reif du bist, Gott ruft dich heraus. Maria macht am Anfang kein großes Bimbamborium um ihre Berufung, weißt du? Aber sie stärkt sich bei den richtigen Menschen in dieser Berufung. Sie stärkt sich und sie lobt Gott und sie, sie ruft aus über ihr Leben, dass Gott der Große ist. Und sie sagt... Seele und Geist, mein ganzer Körper, mit ganzem Herzen, mit ganzem Herzen. Das ist das, was sie unter ihrem Herzen trägt. Das ist Jesus. Das ist der, der, der bis heute der Erlöser für unser Leben ist. Und seine Botschaft, die hat Menschen herausgerissen aus einem Leben der Verdammnis, aus einem Leben des, des Todes hinein in das echte Leben. Hey, das ist mein Jesus. Davon bin ich so begeistert. Das ist der, der, der großartig wirkt in unserem Leben. Ich möchte dir sagen, mach ein mutiges Ja für den Herrn. Sei mutig. Ich weiß nicht, die gehen vielleicht das ein oder andere durch den Kopf. Vielleicht denkst du auch, ja, ich habe gerade gar keine Entscheidung. Aber ich möchte dir sagen, suche deine Entscheidung mit dem Herrn und mach ein mutiges Ja. Das möchte ich dir sagen. Maria sagt es und sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du sagst, gesagt hast, soll mir geschehen. Weißt du, wie geht wohl Maria zurück in ihren kleinen Ort? Wer von euch kommt vom Dorf? Ja, Freunde, da weiß der Nachbar, was bei dir läuft, glaub mir. Der weiß manchmal mehr als du, ne? <lacht> ja, als bei der läuft. Hey Maria, geh zurück in ihr Dorf. Was bedeutet das denn? Hey Maria, na? War ein bisschen früh mit Josef oder ähm, war das jemand anderes? Das sprechen ja die Menschen nicht so aus, oder? Sie ist bereit, selbst Verleumdung zu tragen, oder? Dieses Ja trägt sie durch und sie, es ist in ihr so zementiert. Und ich möchte dir sagen, hey, wenn du dieses Ja sagst zu Jesus, dann wird deine Berufung in dir wie ein Baby heranreifen. Und ich wünsche mir, dass du eine Hoffnung in dieser Berufung hast. Ich wünsche mir, dass du glaubst, heute anfängst neu zu glauben für die Berufung, die Gott über dein Leben ausruft. Ich möchte, dass du neu glaubst und ich und würde mir wünschen, dass wir, dass wir einmal uns dieses Jahr nochmal vor Augen führen und, und uns fragen, was bedeutet das, wenn ich dieses Jahr gesprochen habe. Das bedeutet, dass unter meinem Herzen etwas wächst, so wie bei Maria, etwas, was Erlösung bringt, etwas, was groß werden muss, etwas, was in Demut heranwächst, etwas, was vielleicht noch nicht so viel Licht hat. So wie Jesus später dann in der Krippe, da war noch nicht viel Licht, aber es wächst heran, es wächst in Demut. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf, wie, wie kultivieren wir das? Die Frage ist, was, was macht dein Baby in deinem Leben? Vielleicht hast du schon so ein Baby, vielleicht gibt es schon eine Berufung in deinem Leben, vielleicht gibt es schon etwas, was Gott über dein Leben ausgesprochen hat. Die Frage ist, wie pflegst du dich, damit dieses Leben in dir gedeihen kann? Also Mütter, die schwanger sind und die vorher geraucht haben, sind gut beraten, nicht mehr zu rauchen, oder? Du bist gut beraten, mit Alkohol aufzupassen. Du bist gut beraten, wenn du, wenn du dein, dein Leben anpasst daran, dass das Leben, was in dir ist, nicht kaputt geht. Eines möchte ich dir sagen, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast dann ist er in dir, du kriegst ihn nicht mehr los. Er sagt, ich halte dich fest, es sei denn, du treibst ihn ab. Ich möchte das mal so hart sagen, aber das ist schon ein harter Eingriff. Wenn du aktiv sagst, Jesus, du bist für mich gestorben und ich löse mich und dann hast du immer noch eine Chance, wieder zu ihm zu kommen, oder? Aber ich möchte dir sagen, wenn du Ja gesagt hast für Jesus, dann lebt er in dir. Jetzt ist die Frage, wie kultivierst du dieses Leben in dir? Und der Herr und der Heilige Geist wird dir heute Dinge sagen in deinem Leben, vielleicht eine Kleinigkeit, aber er wird dir sagen, ich möchte so gern, dass du an dieser Stelle trittst im Gebet und ich möchte dir so gern helfen, dass mehr Leben aus dir herauskommt. Ich möchte so helfen, dass du an dieser Stelle weiterkommst. Ich bin der übernatürliche Gott, der neben dir steht und der bereit ist, mit dir zu gehen. Hey, und du sagst vielleicht im übertragenen Sinn: Herr, ich will heute sagen, ich möchte aufhören mit trinken. Ich sage es vielleicht im übertragenen Sinn, ich will heute aufhören mit Rauchen. Ich weiß, dass mein Leben die, dieser Berufung, nicht, nicht das, das war nicht gut, sie war eher lebensraubend als lebensspendend. Ich möchte, dass diese Mission in dir groß wird. Ich möchte, dass du schon in deinen jungen Jahren oder auch im Alter, dass du diese Entscheidung treffen kannst, wie Maria, demütig, vielleicht unscheinbar aber entschlossen und mit ganzem Herzen. Schaffe gute Bedingungen und gehe den nächsten Schritt. Wollen wir dafür beten? Ich bitte, dass du einmal nach vorne kommst und dass wir, dass wir nochmal uns noch mal vor Gott betreten und noch mal im Gebet vor ihn unser ganz persönliches Thema bringen. Und dass wir ihm Raum geben, dass er jetzt redet. Ich glaube, Heiliger Geist, Du Geist Gottes, du Geist von Jesus, der uns versprochen worden ist, dass du in uns wirkst und dass du jetzt sprichst. Die Stimme des Heiligen Geistes ist manchmal sehr leise und manchmal ist es wie verschüttet. Herr, hier ist die Verschüttung unseres Herzens. Manchmal haben wir dich stumm gemacht, haben den Lautstärkeregler runtergedreht oder haben anderes lauter gemacht, als du bist. Wir sind in, dieser, in diesem Herzensverfall und in, in, diesem, in diesem Hang, in dieser Gefahr alle gleich und bitten dich um Vergebung Herr, dass unser Herz so voll ist mit unnötigen Dingen. Aber wir wollen dir heute mit, mit ganzem Herzen ein Ja geben. Hilf uns bitte, Heiliger Geist, dass Dinge zur Seite geräumt werden, ausgeräumt werden und dass deine übernatürliche Kraft da hineinkommt, wo wir schwach sind. Bete du jeden Einzelnen, der heute eine Entscheidung trifft, ein, eine Entscheidung des Klaren, ja, dass du heute bei ihm bist, jetzt spürbar bei ihm bist. Komm her mit deiner Kraft, komm her und, und füll du aus. Und vielleicht ist da jemand, der heute zum ersten Mal ein Ja sprechen möchte. Für Jesus ein Ja. So, ich möchte dich einladen, dass du, wenn du sagst, Jesus, ich möchte dir heute zum ersten Mal mein Leben geben, möchte ich einladen, dass du gleich mit mir betest. Und ich möchte dich vor allen Dingen einladen, dass du es machst wie Maria. Dass du anschließend zu einer Person gehst und dass du mit ihr gemeinsam eine Verbindung schaffst, gemeinsam zu gehen, die ersten Schritte. So, ich möchte mit dir beten. Wenn du vielleicht das erste Mal eine Entscheidung triffst, dann darfst du gerne die Worte, die ich jetzt sage, darfst du dir zu eigen machen und mit mir gemeinsam beten. Jesus, du sollst Raum in meinem Herzen haben. Mein Leben war bis hierher von anderen Dingen geprägt. Ich weiß, wenn du kommst, dann willst du nicht nur einen kleinen Raum, sondern dann willst du mein ganzes Herz, weil du es kennst weil du gut bist, weil du das Leben bringst. Jesus, ich vertraue dir. Ich gebe dir heute ein Ja für die Vergebung meiner Sünden, als du ans Kreuz gegangen bist. Ich gebe dir heute ein Ja für den Moment, wo du auferstanden bist und für mich das Leben erkauft hast, ich gebe dir heute ein Jahr, dass ich dir nachfolge in meinem Leben. Ich gebe dir heute ein Jahr, dass ich den nächsten Schritt tue, hinein in das Leben mit dir. Ich gebe dir heute ein Jahr, dass du all das Alte in meinem Leben anrührst, wegräumst, neu belebst, stark machst. Ich danke dir, Herr, dass du schon von jeher ein Jahr für mich hattest und heute kommt ein Jahr von mir für dich. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.